0: Écoutez Radio Mahalif, le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bonjour, bienvenue sur Radio Mahalif, nouveau podcast histoire consacré à une ville. Aujourd'hui, on parle de Essaouira, Soala. Alors, vous connaissez, je sais pas, le vent, les Gnawa, les hippies, les canons. Aujourd'hui, on est avec Minal Mreali, historienne de l'architecture et enseignante chercheuse à l'université Mohamed Khamis, qui va nous raconter l'histoire de Soala. Bienvenue à vous.
0: Merci. Euh... Je ne sais
1: pas si j'ai, je vous ai balancé cinq clichés comme ça, avec des pneus kno- ou des surfeurs, mais, mais je crois que vous allez commencer un peu plus tôt l'histoire de, de cette ville hein, qui, qui ne s'appelle pas Sohara d'ailleurs au début oui. de l'histoire.
0: Il y a, vous savez, il y a des lieux qui depuis très longtemps ont su, ont su toujours réunir des gens venus de tous les horizons et qui ont a une histoire. Sohara, moi je la, je la mets dans cette catégorie de lieux qui a toujours été un lieu de brassage, un lieu de... Souera, c'est un site marocain très important par sa topographie, sa, physio... sa physionomie, on dit. Oui, je pense, ouais. Parce que c'est une baie, une baie, et en face de cette baie, il y a une grande île. Les gens ont tendance à oublier qu'on a la plus grande île qu'on a sur la côte atlantique, c'est l'île de Mogador, l'île de Souera.
1: Celle qu'on voit de la plage.
0: Celle qu'on voit de la plage.
1: Qui est très proche de, de la côte Qui est très proche et qui... Euh, On peut aller à la nage, que, hein.
0: euh, oui, ah, Bon, Moi, personnellement, ma grand-mère me disait qu'en euh, en son temps, ils allaient quand il y a euh, marée basse, ils allaient à pied. À... Bien sûr, euh, ils allaient à pied, mais ils avaient de l'eau, ils sont dans l'eau. Ils allaient à pied dans cette euh, grande île. Alors, ce qu'on sait de l'histoire de ce site, c'est que déjà, dans la haute antiquité, il y avait ce qu'on appelle le périple d'Anon. C'est la plus grande expédition du monde antique. Et ce périple d'un an, donc c'est plusieurs bateaux venus de la Phénicie jusqu'à arriver à cette baie qui est la baie de Mogador et ils se sont certainement installés là.
1: Mais ce sont qui Qui sont ces gens
0: C'est des Phéniciens.
1: D'accord. Et qui a organisé cette expédition
0: Hanun. Ah non. D'accord. Il a connu cette expédition très D'accord, ancienne.
1: j'ai bien fait de vous poser la question parce que je n'avais pas compris. D'accord. Donc il est venu pourquoi
0: ben c'était des, 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 des explorateurs et c'était aussi des marchands.
1: D'accord. Donc ils s'installent là-bas.
0: Ils se sont certainement certains se sont certainement installés là. Pourquoi et là, on Parce en que quelle année, nous là, à avons. Ah écoutez, c'est avant Jésus-Christ de, je crois, le 200 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Très très ancien. <musique> Ce site. Quand on fait un peu de, de recherche, soit euh, dans les sources anciennes, antiques, soit ce que, qu'on a un petit peu découvert en termes fouilles archéologiques, ben on sait qu'il y avait toujours eu existence de vie, aussi bien dans la grande île que dans la, la presqu'île. Parce que finalement, Sohéra s'élève sur une presqu'île mmh. qui rentre dans la mer... Avec justement la position de cette presqu'île et l'île, et ils font une entrée du côté sud et une autre entrée du côté nord. Sur ce, ce, ces îles, à l'époque romaine, on appelait ça les îles purpuraires. On faisait de l'industrie de la sébarate au jouet.
1: Des, des colorants.
0: Des colorants. Pourquoi C'est couleur pourpre qu'on fait à partir d'un coquillage qui était abondant sur les plages de Suera, servait comme teinture et surtout pour les grandes capes que les Romains adoraient. Donc en fait, l'industrie suérie allait en Méditerranée déjà dès la période romaine.
1: Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quand on voit les Romains avec leurs grandes capes rouges.
0: Oui, c'était, entre... c'était le pourpre de Suera,
1: D'accord. Donc les il y avait îles
0: purpuraires. Une...
1: Donc il y avait une industrie il y avait une du colorant euh, oui. textile. Oui,
0: Il y avait de, cette industrie. Il y avait une autre chose qui faisait li- déjà l'universalité de Suera, C'était qu'on construisait aussi, qu'on fabriquait pardon, des tables très très en vogue à l'époque, des tables qui sont faites d'un seul tronc d'arbre. Et on appelait ça des monolexies. Et on les fabriquait avec le tuya. Et elles étaient très prisées donc dans la Méditerranée, dans les pays donc de la Méditerranée.
1: Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que que ce soit à travers le colorant euh, textile ou les tables en tulle qui existent encore d'ailleurs, enfin, mm-hmm. Sowera était un centre qui vendait à la Méditerranée. Oui. Voilà.
0: Oui. Donc ces époques-là, ces époques très anciennes, sont connues en partie. Ce qu'on connaît beaucoup maintenant de Sowera, c'est la, le port de, du XVIIIe siècle, c'est-à-dire le port royal. Alors quand je dis port royal, je ne parle pas de la cité. Hein, c'est différent. Sidi Mohamed Abdullah a construit le port de Mogador.
1: D'accord, redites-nous les, les dates là, s'il vous plaît.
0: Mogador, c'est-à-dire le port, mais Al-Marsas Sultani, qu'on trouve dans les chroniques, dans les documents d'époque, il a été élevé par Sidi Mohamed Abdullah à partir de 1760. C'est la même date qu'on trouve sur une des portes de la ville, 1760.
1: C'est d'ailleurs pas loin d'être une des dates qu'on trouve sur les canons qui sont on au sait. niveau de Scala. Exactement. Où on trouve de ce genre de dates, oui. euh, bon, je me rappelle 1760. pas,
0: voilà, qui sont gravées 1760. sur les canons. Sur les canons, vous trouverez aussi des dates de 1500, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que sur le même site, il y avait ce célèbre Castelio Real des Portugais, construit entre 1502 et 1510. Euh, sous l'ordre de Emmanuel, le grand Emmanuel, dont Emmanuel, le grand roi portugais, qui voulait qu'on construise une fortification, d'ailleurs royale, avec le cachet de son architecture de l'époque très en vogue, c'est-à-dire ce qu'on appelle le style Manuel. Et elle a été construite, cette fortification, par don Azambuja un des agents de ce roi. Mais bon, les Portugais sont restés très peu de temps parce que les gens de la région de Mogador n'ont pas été tellement contents. Donc ils les ont, ils chassés. Les ont chassés. Voilà. Donc nous avons donc... Oui,
1: parce que je, c'est 15e. la question que je posais. Hein. Vous, vous mm-hmm. me parlez des Portugais, ensuite c'est des Mohamed Mabdallah. Il y a eu une guerre pour euh, les déloger ou comment ça s'est passé
0: On a des textes qui nous disent que les gens de, de Suera ont délogé les Portugais dans ce qu'on appelle l'imaginaire des gens, des vieux, quand je faisais une, mon enquête sur terrain, ils vous disent que jamais les Portugais n'ont occupé Soéras. Ils refusent. C'est-à-dire l'occupation des Portugais, bah, elle est acceptée à Al-Jadida, elle est acceptée dans d'autres, à sa fille, etc. Mais, mais pour les Soeiras, c'est que jamais ils n'ont été là. Et pourtant, il y a des vestiges portugais et, et nous savons qu'ils ont été donc, dans ce site-là.
1: Mais comment vous expliquez ça c'est un, c'est un rejet ou... Ou c'est une façon de, de nier une période désagréable ou ça, Elle a été courte ou...
0: Oui, elle a été courte. La période a été courte et puis, bon, c'est une façon de s'affirmer aussi, je, je pense.
1: Donc revenons à cette ce Marsa Sultaniya. C'est comme ça que vous l'appelez La
0: Marsa Sultani, oui.
1: Voilà. Et, et donc comment se développe la ville donc, dans la foulée de cette, euh, ce port
0: Donc, Sidou Mohamed comme je vous ai dit, euh, voulait à, à une ouverture sur le monde extérieur, sur l'Europe, et même sur l'Amérique, d'ailleurs. Et il ne faut pas oublier que Sidi Mohamed avant de, d'être roi, il était le représentant de son père et il avait pris demeure à Safi, qui était l'ouverture aussi du Maroc. On oublie, on a tendance à oublier. C'était l'ouverture maritime de, du, du Maroc. Donc, il a eu le temps de faire, en fait, des prospections dans la région de Safi, à savoir Essaouira. Et donc, il a choisi cette, ce site-là. Et il a donné l'ordre de faire son port royal. Et il a fait venir un certain nombre de... D'architectes de, Je n'appellerai pas des architectes. C'était d'ingénieurs, des connaisseurs de la fortification maritime et aussi de l'aménagement du port.
1: Ils avaient venir d'où
0: et ben, Il les faisait venir d'Europe. N'oubliez pas que Sidi Mouhamdallah avait signé un certain nombre d'accords avec les pays européens. À Souéra, on travaillait des génois. Des, bah, le, le fameux français dont on parle tous, le Grand dessinateur fou. oui, le dessinateur des fortifications de, du, du Roussillon eh ben, il est venu à Souera et nous savons qu'il est venu en 1765 et donc euh, Sidi Mohammed l'avait chargé de trouver une solution à un problème qui est le suivant c'est que quand l'oued l'Qsoub quand il, quand il a cru à la rencontre de la mer, et bien ce côté-là les murailles de Suera étaient endommagées. Donc, il lui fallait une solution. Donc, Cornu, qui était, selon certains textes, était prisonnier, il est venu, donc, et il a chargé de, faire, de trouver une solution. Il a dessiné son plan, qui est très célèbre, qui se trouve euh, donc à la Bibliothèque nationale de Paris. Et ce plan-là, il a dessiné, et il a bien souligné les projets dont il était chargé, qui sont... Les fortifications du côté mer, donc toutes les fortifications du côté mer, on les trouve sur le plan de Cornu comme projetées par le roi. Mais dans ce dessin-là, on trouve qu'il y a que certaines bâtisses qui ont été citées comme existantes.
1: D'accord, Ex- donc il n'a il n'est pas commencé de zéro quoi.
0: Il n'a pas commencé de zéro, parce que quand vous rentrez en Médina, vous avez deux axes qui se rencontrent à Sourjdid. Mm-hmm. On dit que c'est dû à Cornu. Et bien sur le plan de Cornu, ça n'existe pas. Cette partie-là n'était pas encore construite. Je vais vous dire pourquoi,
1: pourquoi on se pose des questions, et pourquoi je vous la pose. Voilà. Je la posais plus directement. Parce oui. qu'on a une ville, il y a plusieurs centaines d'années, oui. et, et nous, on a l'habitude, marocains, quand on arrive dans des vieilles villes, de trouver euh, un entrelac sinueux de, de ruelles. Euh, euh, et là, voilà, on a des angles droits, très souvent droits, et on a quelque chose qui dégage une impression de, de réflexion avant la construction. Oui. Voilà. Oui. Dans les autres vieilles villes marocaines, euh, je suis pas spécialiste, hein, mais l'impression qui se dégage de, d'un marocain comme moi, c'est que c'est plus anarchique. Expliquez-moi ça. S'il Alors plaît. je vais vous dire, <rire> moi je
0: vais vous dire, Rabat, qui a été conçu au XIIe siècle, Rabat a été conçu à l'image de la, de la ville d'Alexandrie. Et bien, Rabat, dans la médina de Rabat, vous n'avez pas de rue sinueuses, vous avez des rues droites, larges. Fez Non, Fez non.
1: Alors, je crois que l'impression, façon... l'impression que je vous situais était, était, était Fès et Marrakech. Fès et Marrakech, peut-être.
0: Voilà. Mais je vais vous dire, chaque ville au Maroc a ses spécificités. Alors, euh, Souera a des rues droites, parce que Souera a été conçue d'ailleurs euh, progressivement. Moi, j'appelle ça, Souera est comme les îles purpurales. C'est un, un ensemble du lot urbain des îlots urbains qui se sont constitués au fil des ans et progressivement. Eh bien, elle a des rues droites parce que c'est une ville commerçante. Vous ne pouvez pas faire circuler des marchandises dans des rues sinueuses. First. De secondo, moi je pense que cet axe qu'on appelle l'Hiddeda, ce grand axe qui est l'Hiddeda, qui va de Bab Dukala jusqu'à la porte Bab el qui se trouve dans le, sur le dessin de Cornu comme existant. Ce n'est pas lui qui l'a dessiné. Ça peut être les vestiges d'une, d'une ancienne ville antique. D'accord. Pourquoi je dis ça Moi je ne suis pas partie de rien. Je suis partie d'un texte d'un grand savant, d'un grand alim qui n'est autre que al Qadiri. C'est le chroniqueur de, du 18e siècle, Al Qadiri, qui nous donne un texte où il dit, il donne la date et il dit C'est-à-dire il est parti à Sawira pour construire des maisons et des fortifications. Et il continue, attention, il continue. « Wa Il dit que, que cette as-sawera » était une ancienne ville qui s'appelait Souria. Il parle de l'époque antique qui s'appelait Souria, comme ça, mais qui était en partie détruite. Et que Sidi Mohammed Abdullah a fait revivre cette ville et il en a fait ce qu'on voit.
1: Donc vous avez considérablement réduit le rôle de Monsieur Cornu, qui est bon. présenté à tous les touristes comme étant, ah oui. moi je vous dis comment on nous l'a raconté, hein, euh, oui. une sorte d'ingénieur français Mais, euh, oui. prisonnier qui a pris un papier, un stylo, qui nous a dessiné ça en dix minutes, Il l'a pas fait. et qui nous a laissé derrière euh, circuler dans ses rues pendant des festivals et des festivals. Ah ben non, je voilà. vais vous dire pourquoi. Voilà. Parce que Heureusement que vous dit, êtes venu. Et je voudrais signaler à chose. nos auditeurs de podcast de Radio-Mahalive que... Euh, Madame et comme euh, tous les intervenants qu'on a eus jusque-là dans ces podcasts, nous cite euh, ces phrases en arabe, en français, sans la moindre note. Voilà. Ça, on a rarement l'occasion de le dire. Je voulais le dire parce que je suis admirative devant votre mémoire.
0: Oui, mais parce que c'est des choses sur lesquelles nous travaillons. Alors, je veux revenir à ce. Les gens ce... qui travaillent sur des choses ne <rire> se rappellent de rien. Non. Alors, Cornu, Cornu, il a été, il a été très correct. Cornu dans son, son dessin. Ce dessin sur lequel on a tellement parlé, il écrit d'abord que c'est le dessin d'une ancienne ville qui s'appelle Suera au Mogador. Et il dit que moi, je, je, où il y a des Arabes un petit peu, d'ailleurs avec une face, un, mépris. un mépris, il dit que lui, et ce dessin, il l'a adressé au duc de Choiseul, qui était ministre de la guerre à l'époque, et il a dessiné, alors attendez, il a dessiné ce dessin en 1767 dans la ville de Sète. Mm-hmm. Donc il n'a pas dessiné à Souéra. Parce que s'il Donc a... il n'était pas prisonnier déjà. Non, ça y est, s'il l'a renvoyé. Dans les textes marocains, il y a renvoi. Parce qu'il l'a énervé. Et qu'est-ce
1: qu'il a fait pour l'énerver
0: Il l'a énervé parce que lui lui a dit, trouve-moi une solution pour, pour ses crues. Oui. Il ne pas trouvé. Il a, il a, ce qu'il a fait était, non seulement il l'a renvoyé, mais la personne qui l'avait présenté au roi a dit que ses projets étaient vraiment des projets médiocres de, de Cornu. Il l'a dit. Et il y a, on a des textes sur tout ça. Non, alors, ce qui est extraordinaire, c'est que Cornu signait son dessin Cornu, ancien dessinateur des fortifications du Roussillon. Il n'a jamais signé en tant ni qu'architecte ni comme ingénieur. Quand même. Donc, il y a quelque chose. Alors, pour moi, moi, j'ai fait une thèse sur Souera, et je suis partie de tous les vestiges que vous pouvez imaginer. J'ai analysé les inscriptions, j'ai analysé l'organisation spatiale de la ville, j'ai analysé les matériaux de construction, j'ai analysé et les textes européens et les textes arabes pour pouvoir dire ça. Donc, je ne pars pas de rien. C'est-à-dire que moi, je ne minimise pas le travail de quiconque, mais je donne à Cornu ce qu'il a fait.
1: C'est dingue quand même que l'histoire de, du Maroc et l'histoire qu'on présente aux touristes aient retenu le nom de M. Ah oui. Cornu, qui est visiblement surestimé, alors qu'on n'a aucun architecte marocain euh, à se mettre sous la dent ah ben pendant toute la période où, où, où les monuments, euh, al par exemple, ont marqué euh, notre paysage.
0: Alors je vais vous dire le paradoxe. Le paradoxe je fais à Le patriotisme architectural. Non, non, moi, moi aussi. <rire> non, non, le paradoxe à Soera, et je voudrais que les gens qui vont visiter Souera le font. Le paradoxe, c'est que sur aucune pierre, il n'y a le nom de Cornu. Mais on trouve le nom Ahmed l'Ellij sur la porte maritime. On trouve le nom de Gnouni sur la porte de la Kasbajdida.
1: Alors, qui était Ahmed l'Ellij euh, Alors, Ahmed
0: l'Ellij, c'est lui, en fait, qui a terminé le travail qui était inachevé par Cornu. Ahmed el Alj, c'est un renégat, un Bien renégat sûr, aussi. De son nom. De son nom. D'ailleurs, sur la, l'inscription il est écrit ce qui suit: "Had al-Bab » avec un arabe un petit peu, un arabe ayan euh, vraiment, pas c'est pas de l'arabe classique. "Had el amara Amarabi binahi Sidi Mohammed bin Abdullah ala yadi Mamlokihi Ahmed el Alj." En fait, parce qu'il était au service du sultan et il a terminé le boulot et il a couronné donc, les fortifications maritimes par cette grande porte qui est dite Bebel Marsa, qui est grandiose, qui symbolise aussi l'ouverture de Souéra et du Maroc aussi à cette époque-là. Et puis il y a Gnoun Fassi qui a construit Xbajdida, qui n'est autre qu'une annexe à la Qasaba. aussi, on avait fait venir d'abord un certain Greg un certain ingénieur anglais pour construire le parce qu'il n'y avait plus de place dans la Qasbah et dans la Médina. Et ce grec, il a demandé beaucoup d'argent. Et on a ça dans les archives de la bibliothèque royale. Il avait demandé, donc, le Sidi Mohamed Abdelrahman, Sidi Mohamed Abdelrahman l'a renvoyé et il a dit à Gennoun le Fassi « Tu me fais ce travail. » Et c'est lui qui a fait et conçu dans son intégralité le
1: Tous ces sultans-là qui ramènent des génois, des français, des renégats, des anglais chers qui les renvoient, à aucun moment de notre histoire on a pensé à, à former des gens euh, ici
0: Votre question répond un petit peu à la question, est-ce qu'on a une architecture savante au Maroc et à quand débute l'architecture savante au Maroc C'est, c'est la, la grande question. Parce que savante, voit, c'est-à-dire Savante, euh, Ce oui, qu'on appelle études. l'alima. C'est-à-dire qu'on a des...
1: Des textes, des règles.
0: Des textes, des règles. Et les personnes qui font cette architecture répondent à ces textes-là. D'accord et à ces normes, règles-là, ouais. ces normes-là. Formelles. Formelles. Parce que quand on est devant les architectures marocaines, on ne peut que qu'admirer et dire quand même, il y a un savoir. Bien sûr. Il y a un savoir. Mais c'est, Malheureusement, ce savoir-là n'est pas écrit. Et le savoir-faire, en termes de construction, est, je crois, un peu limité et répétitif, comme dans tous les pays musulmans, en quelque sorte. C'est répétitif, le, l'architecture dans les pays musulmans. Alors, pourquoi les, les sultans font appel, je dis bien, pourquoi ils font appel à ces savants, ou là, à ces connaisseurs, ou là, à ces ma'almines, qui ne sont pas marocains, quand on n'a pas des savoirs en, en certaines architectures L'architecture maritime les Marocains ne savaient pas la faire. Ils savaient pas parce qu'il faut un certain nombre de règles. Donc d'où cette présence de ces escalas. Toutes les escalas du Maroc, soit à Rabat, soit à Fdala, soit à Casablanca, soit à Souéra, elles portent toute l'empreinte de personnes qui ne sont pas marocains et qui sont généralement des louges, c'est-à-dire des, des prisonniers. Généralement, ce sont des prisonniers qui restent au Maroc.
1: Donc on n'est pas dans une logique de coopération, là, on est dans une logique de...
0: Non. C'est même look, c'est
1: des, des, c'est,
0: des, c'est des, voilà, c'est des prisonniers.
1: De, donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour construire euh, des, des, pour les savoir-faire qu'on maîtrise, bon, pour faire une mosquée, on va, pour on faire une mosquée, on voilà, on pour faire des des des, 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 des fortifications, on appelle les spécialistes.
0: Les, les fortifications maritimes. maritimes voilà, Parce que je, c'est pas la, la même, même chose Bien les fortifications sûr. des villes, c'est, c'est autre chose. Pour
1: faire des, des, les, les murs de la ville, on fait tout seul.
0: Monsieur, en fait, tout seul. Non. je pense qu'on avait, qu'on avait quand même des, des artisans, des, des maîlmins, des ce qu'on appelle au Raphaël euh, des connaisseurs de la construction quand même. Il y avait.
1: D'accord, mais ça, j'en suis sûr. Il suffit de regarder la ville. Alors,
0: hey, mais on a commencé à envoyer des personnes en Europe à partir de la moitié du 19e siècle, avec Sidi Mohamed Abdelrahman, qui avait envoyé des personnes pour les former.
1: On a fait un podcast là-dessus avec Tayyip Biyad, qui nous a raconté la correspondance qu'il y avait entre ces, ces boursiers marocains voilà. et, 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 et l'autorité qu'ils avaient envoyée à prendre
0: oui, la construction et
1: l'art de la guerre aussi, je pense. Mm-hmm. Voilà.
0: Exactement.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur la richesse de cette ville, qui apparemment a été euh, à un moment une véritable plaque tournante commerciale, euh, qui a donné lieu à une, une sorte de bourgeoisie euh, locale euh, plutôt à l'aise, c'est ça Bien sûr. Bien Racontez-nous sûr. ça un Alors, peu.
0: Alors, je vous raconte. Alors, Sidi Mohamed Abdelham, moi je trouve que c'était quand même une, un sultan assez intéressant, un profil qui nous interpelle. D'ailleurs, euh, l'historien Louis Abdelham, Abdelham lui, l'appelle l'architecte du Maroc moderne. Sidi Mohamed Abdelham, quand il a voulu faire de cette ville donc, un port royal, une porte, vers le monde extérieur, il a tout simplement voulu en faire aussi un petit Maroc. Je m'explique, pourquoi un petit Maroc Il a demandé à son conseiller, qui n'est autre que Samuel Sumbel, il lui a dit "Moi je veux que tu me ramènes pour remplir et pour qu'il soit à mes services les meilleurs commerçants de tout le Maroc." À tel point que pour un me... showroom quoi. Alors, Soumbel, pour montrer qu'il a exécuté l'ordre de son sultan à la lettre, il lui a donné un document avec les noms des personnes qu'il a choisies et à côté d'où il venait. Par exemple, Korkos le marrakshi Aflalo al-Gadiri. Ça, ce sont des commerçants juifs. Mais il a fait venir aussi des commerçants euh, musulmans. De Fès, d'Agadir, etc.
1: Donc c'était les meilleurs produits qu'on trouvait à Soha. Les
0: meilleurs. Alors il y avait d'abord ce, 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 ces grands commerçants, ces Jar Sultan, qui avaient un statut. Ils avaient des privilèges parce que d'abord on leur donnait des maisons, on leur donnait des crédits pour commencer. On, on leur donnait même des, des gens pour les servir, etc. Donc ils étaient bien installés, à l'aise. Et ils allaient commercer avec les pays outre-mer. Et ils avaient comme voisins, bien sûr, un certain nombre de consuls des pays. Donc, le terre, du Portugal, le, euh, du Danemark, Dan... qui avait ah un oui. rapport avec
1: le Danemark spécial. Le allez...
0: premier, la première grande maison qui a été construite par les Européens, c'est la maison du Danemark. Elle était, parce que maintenant, elle est dans un état. Elle appelle à nos secours pour qu'elle soit restaurée. Mmh. Mais c'était une très belle demeure et qui a été conçue. Alors là, par contre, elle a été conçue par un architecte danois qui s'appelle Schroeder. Mais,
1: mais, mais moi, j'ai, j'ai du mal, à, juste, juste par rapport à toutes ces, toutes ces présences européennes et de ces échanges avec les, <rire> les, les pays européens ou, ou américains, d'ailleurs, vous avez dit au début. Qu'est-ce qu'on leur vendait et qu'est-ce qu'ils nous vendaient
0: Pour l'Amérique, on exportait des mules, des mulets des ânes, etc., des produits locaux, notamment les céréales. On exportait aussi des produits qui venaient de Tombouctou comme la poudre d'or, les plumes d'autruche les peaux des animaux. Il a, des cuirs. Des cuirs, etc. Et surtout, euh, certains épices.
1: Et qu'est-ce qu'on importait
0: On importait beaucoup. Alors, je viens de faire une petite communication sur le passé anglophile et anglophone de Mogador. Alors, ces toujars, vous savez, la, la plupart des toujars avaient des relations avec Manchester, notamment, avec des villes de, d'Angleterre. Ben, par exemple, on a importé du thé via l'Angleterre. On a importé les ustensiles de thé, le fameux « right ». Les théières Wright, les plateaux Wright, on on importait cela, on importait bien sûr les tissus, les textiles. Ben Écoutez, la liste est est tellement longue. J'ai lu
1: quelque part, vous pouvez me contredire, je veux la confirmation, qu'il y avait une une bourgeoisie euh, soit elle est tellement. euh, raffiné dans le luxe, qu'elle envoyait ses chemises se faire euh, Exactement. repasser. Je ne sais même pas si c'est Amidonné. Amidonné. Voilà, en Angleterre.
0: Amidonné. Parce que les, les Toujars, euh, oui, vous avez. d'abord il y avait des relations pratiquement d'une façon régulière entre les pays, les, le Maroc, le Suera et les villes de Manchester, Birmingham, Londres. Et donc on il y avait ces, ces toujars, à un certain moment, ils étaient impressionnés par la vie anglaise aussi. Donc, ils s'habillaient à l'anglaise. Donc, ils avaient des cols amidonnés, ils avaient les grandes les costumes, les femmes se faisaient des coiffées à l'anglaise. À tel point, je, je vais vous dire, dans les maisons des toujars, au fin 18e, euh, dans ces maisons, par exemple, il y avait quelqu'un qui était venu à Souéra, il, il a été invité par un tégère un sultan. Et il a remarqué qu'il y avait même le portrait de la reine Victoria dans mmh. la maison, en plus bien sûr du piano, de, de tout les, le mobilier anglais. Alors il lui dit ⁇ Souera appartient à la reine Victoria ou à la sultan ?⁇ Jueu Seigneur. c'est-à-dire euh, aux deux. Parce qu'ils ils admiraient en fait la, la vie anglaise, c'est surtout ça. Et, et donc euh, il y avait une certaine... Anglophilie. En, Anglophonie, à, bien sûr, pas, pas partout, mais surtout dans ces familles euh, très bourgeoises. Il ne faut pas oublier Souhera, elle n'était pas habitée que par les bourgeois et que par les les sultans. Il ne faut pas oublier les artisans, les petits métiers. Bah, parlez-vous etc.
1: des artisans et des petits métiers.
0: Alors, je, je vais vous parler de l'artisanat, euh, d'abord, qui est très cher au et c'est le Deg Souheri. L'artisanat de la bijouterie.
1: L'orfèvrerie, on peut dire. Ça.
0: L'orfèvrerie, spécialité soirée, qui est caractérisée par le filigrane, soit dans, en or ou là, en argent, et qui était très très connue et très aussi recherchée par, aussi bien par les, les habitants du Maroc que par certains commerçants qui venaient au Maroc.
1: Comment cette, cette période que vous me décrivez comme étant riche culturellement, en termes d'échanges, financièrement, commercialement, etc., co- comment, ça s'est, comment ça s'est arrêté tout ça
0: Ça s'est arrêté Alors, euh, d'abord, ça s'est arrêté... Parce que la
1: là que... du XXe siècle euh, est, est, une, est une ville par rapport à... Au, dans, 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 dans les villes marocaines, est, une, est une, une, une petite ville, quoi.
0: Elle est petite, mais elle, est, elle fut grande par son Oui, histoire.
1: justement. Com- 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 comment s'amorce le déclin Qu'est-ce qui le crée
0: ben, Qu'est-ce il... qui le
1: provoque ce Je
0: pense que c'est-à-dire d'abord avec l'entrée des Français euh, à Essaouira, le port n'avait plus les mêmes activités qu'au XIXe siècle, au XVIIIe et XIXe siècle. En fait, la vie vraiment riche de Saouira, elle se situe entre XVIIIe et fin XIXe siècle.
1: D'accord, la même question, pourquoi ça s'arrête
0: je dis d'abord l'installation de, du protectorat français, d'une part, la reconstruction de d'autres ports qui vont
1: un petit concurrencer. peu
0: concurrencer le port de Mogador. Donc le port de Suera va devenir un petit port, il ne va plus être aussi grand. Que, qu'au XVIIIe et XIXe siècle. Et puis, euh, je crois qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont imbriqués, qui ont fait que le déclin de Soera se fait. Il y a aussi ce départ euh, de cette aujar comme dans toutes, certaines villes là, au début du XXe siècle, on, on repartait vers les grandes villes d'abord, parce que le commerce n'est plus ce qu'il était, et puis le grand départ aussi vers Israël pour les familles juives de eh Mongado. Ben
1: c'était ma, ma prochaine question, est-ce que vous pouvez nous parler de la communauté juive de, de Saouira qui a été très importante dans cette ville
0: Elle a été tellement importante qu'à un certain moment, vous avez le nombre des habitants juifs dépassé celui des musulmans. Vous savez, certains moments de, de l'histoire de la ville. Comme je vous ai dit, les grands Tojars étaient en particulier, c'était des familles juives d'un certain nombre de villes du Maroc. Et puis, ils avaient des privilèges qu'ils n'ont pas forcément dans d'autres villes. Ils habitaient le ils avaient un pouvoir, c'est-à-dire euh, financier. financier. Ils avaient leurs représentants dans les principales villes d'Europe. Je vous parle, par exemple, Afariyat, la famille Afariat, qui était une petite dynastie. Alors, les grandes familles d'étoujars juifs, marocains, ils étaient comme des petites dynasties. Les Afariat, c'est eux qui ont fait rentrer le thé au Maroc. Les Afariat avaient de leur réseau en Angleterre. Certains des Afariat se sont installés en Angleterre. Et donc, ils ont développé le commerce à partir surtout de Manchester. Et donc, euh, tout cela a fait que leur présence dans la ville était une présence forte, à tel point que justement, en revenant à l'architecture, à l'organisation spatiale de la ville, eh bien, ils ont occupé les principales parties de la ville les plus importantes. Aujourd'hui, par exemple, la plus grande synagogue de, de Souéra, elle se trouve dans la Kasbah, à proximité de la grande mosquée. Et elle a une porte monumentale, elle est, elle est visible, etc. Alors qu'on dit que normalement, les, les synagogues doivent être Discrète. euh, discrètes. Pas du tout à, à, à Essaouira. Et, donc, et la construction même de la ville, l'expansion des quartiers, s'est faite progressivement par ces toujars qui se sent agrandi et qui avait le pouvoir d'acheter des maisons, des d'or des entrepôts, etc. Donc, alors, ils ont un petit peu occupé tout l'espace d'une façon, je peux dire, forte.
1: D'accord. Je, un petit mot, une petite précision. Qu'est-ce que vous appelez un fond Enfin, on Alors, connaît le fondur. mot, la signification moderne du mot, mais c'était quoi à l'époque un
0: funda, funda cora, C'est un caravanserail. En fait, le fondor, c'est une sorte de construction, c'est une bâtisse avec un certain nombre de petites euh, plutôt cellules qui servaient à la fois de dépôt pour les marchandises et peut servir d'hôtellerie au premier étage aux commerçants qui venaient et qui visitaient la ville et qui avaient des, des transactions dans la ville.
1: Donc, le, le, le modèle, il est clair. On arrive avec ces marchandises, on les stocke et on dort dans le même oui. endroit. Donc C'est, on c'est on une sorte d'auberge. Euh... Une
0: sorte d'auberge. Alors, à Souera, il y a trois sortes de d'eau Il y a la, le fondou transaction, c'est-à-dire fondou un petit peu high-standing, je peux dire. Ou, d'ailleurs, même la construction est, est très belle, avec, avec des décorations, etc. C'est là où se font les transactions, les grandes transactions et peut être à l'étage une hôtellerie aussi high standing. Il y a le fondouk simplement entrepôt pour les marchandises et on a aussi relevé le fondouk hospice. Euh, C'est-à-dire hospice qui est pour les gens qui n'ont pas nécessiteux. nécessiteux. Mais c'est un fondouk. Donc il loge un certain nombre de nécessiteux et on en a d'ailleurs qu'un واحد à cité dans les, les archives euh, comme fondouk maristan du
1: Euh, j'ai une question par rapport à une place qui m'est très chère, euh, la place Moulay Hassan où se déroulent des concerts extraordinaires. Bien sûr. Euh, est-ce que vous pouvez nous parler de cette place J'ai toujours, j'ai jamais imaginé un jour croiser une spécialiste de l'architecture des Saouera pour pouvoir lui poser la question sur cette place qui donne des, qui donne une des scènes les plus belles du festival, si ce n'est la plus belle du Maroc.
0: Très importante cette place, oui. Et, et entre parenthèses, Saouera à l'intérieur avait beaucoup de placettes qu'on appelle. L'Ooussaïd. D'accord. L'arbiya. Il y en a L'ou-sa-ed. Il y en a, mais il y en a qui ont été un petit peu défigurés parce qu'on a construit... Marché au Marché au grain. De... Enfin. Alors, la place moulay hassan vous explique une fois de plus que Souhira n'a pas été conçue ex-nilo. Elle n'a pas été tracée ex Enfin Cette place, d'ailleurs, c'est une place qui se trouve entre le Marsa, Beb le Marsa, et entre le Qsba. Vous avez un mur où il y a des cafés aujourd'hui, mais ce, ce mur-là, c'est le mur qui délimitait l'Aqsba. Il y avait d'ailleurs une muraille, mais qu'on a enlevée. Donc c'est cette place-là, vide, était voulue par Siddi Mouhammed Abdullah comme une place qui allait abriter ce qu'on appelle la maison des reines ou la des femmes, des harim. Et il a construit un accès à trois portes qui s'appelle Bebel Menzeh. Sur ces trois portes, il y a ce qu'on appelle le menzé. Il y a une sorte de balcon, bien sûr fermé, avec une grande fenêtre et qui donne sur le mouchoir. Pourquoi il n'a pas été exploité Parce que le projet de Sidi Mahmoud n'a pas été terminé, n'a pas été achevé. D'ailleurs, le menzé, quand vous voyez le menzé, c'est une construction inachevée. Mm-hmm. Vous avez juste trois portes et au-dessus, il y a un menzé. Et si vous êtes observateur, vous avez une sorte d'escalier, enfin vestige d'un escalier qu'on colle comment dire, à la parade, là où se fait le, les spectacles. Mm-hmm. Vous voyez un petit Je peu Je vois très bien cet escalier. Vous ne trouvez pas que c'était quelque chose d'inachevé C'est quelque chose qui n'y a été inachevé. n'a jamais été inachevé. C'est pour ça que se trouve cette place, ben pour le bonheur aujourd'hui des spectacles.
1: Donc s'il euh... avait fini son projet, on n'aurait pas fait de concert là-bas Non, vous aurez fait <rire> le concert
0: ailleurs. <rire> non mais c'est vrai. Non, non, mais c'est, c'est... C'est-à-dire, en fait, architecturellement, Suéra pose énormément de ce qu'on appelle des contradictions archéologiques. Énormément. Mais il faut le voir. Parce que les gens ont tendance à voir juste une partie de la ville où il y a ce croisement des deux axes. Alors, pour vous dire que la Kasba existe avant Sidi Mohamed la Kasba, aujourd'hui, où il y a la place Moulin Hassan, la place de c'est une extension.
1: D'accord. D'accord.
0: Il y a une mosquée, vous la voyez, la grande mosquée. Et ben cette Kasba-là, elle existait déjà en 1641. Donc, un siècle avant Sidi Mohamed on a un voyageur qui s'appelle Adrien Matam. C'est un Hollandais qui est venu au Maroc dans une expédition. Il fallait qu'il rencontre le sultan. Il est d'ailleurs parti à Marrakech. Il a dessiné Palais el bdié Il a dessiné aussi la mosquée de la Koutoubia Et il a dessiné Souéra et son île. Et il a laissé un témoignage en disant quand il est arrivé à la grande île, ils avaient besoin d'eau et de vivres. Ils avaient envoyé un coup de canon à la Qusbah. Et à l'Aqsba, on leur a envoyé deux coups de canon pour leur dire « Vous êtes les bienvenus ». Une petite barque est envoyée par Adrien Matan à l'Aqsba et le Qaïd l'Aqsba leur envoie un juif. Interprète. Interprète. Et dans sa description, il décrit la vie quotidienne à Mogador en 1641. Mm-hmm. 1600, on n'est pas en 1700. Et il s'étonne. Il dit dans ce, cette Qaïd de Mogador, il y a trois dimanches. On s'arrête trois dimanches. Le vendredi, parce qu'il y a des musulmans. Le samedi, parce qu'il y a des juifs. Et le dimanche, parce qu'il y a des chrétiens.
1: D'où le côté multi-conventionnel déjà. de cette ville. Déjà, Depuis avant... le
0: XVIIe siècle. D'accord, déjà. avant voilà. même. Euh, d'accord. C'est juste pour raconter cette, euh, une petite anecdote qui vous montre un petit peu comment cette ville a été. En fait, c'est, c'est un puzzle. Un puzzle qui a été conçu au fil des années, au fil des siècles. Il nous a donné cette belle mosaïque, et c'est une mosaïque aussi, même humaine maintenant aujourd'hui, qui nous a donné cette ville originale qui est Esawira, cette ville d'ouverture, cette ville monde, cette ville de convivialité aussi. Parce qu'une ville qui a vu des gens venus d'horizons multiples ne peut être qu'une ville de convivialité et de vivre ensemble.
1: Merci madame, c'était très clair et effectivement cette tradition de de mélange ne date pas d'aujourd'hui, on a compris d'où ça venait, on a compris on est remonté jusqu'au cap des Romains, on a parlé de de teinture, de tuya. merci beaucoup, c'était un plaisir de vous accueillir dans ce podcast histoire et à la semaine prochaine les amis pour un nouvel épisode.